0: Deutschlandfunk
1: Büchermarkt.
0: Am Mikrofon begrüßt sie Angela Gutzeit. Sie war eine der ersten Autorinnen, die zur Gruppe 47 eingeladen wurden. Ingrid Bacher. In einer Hommage würdigt der Band allein und zu zweit die Schriftstellerin, wie aber auch ihren Mann, den Künstler Ulrich Erben. Wir hören die Schriftstellerin gleich selbst. Zunächst aber soll es um den Schweizer Schriftsteller Urs Widmer gehen. Den Erzählungsband Wild Herbeigesehntes kann man ebenfalls als eine besondere Würdigung verstehen. Denn Widmers Hausverlag Diogenes veröffentlicht diesen Band mit frühen Erzählungen des Autors zu dessen zehnten Todestag im April. Wittmers spezielle Begabung lag im fantasievollen und ironischen Ausspinnen von Abenteuer- und Reisegeschichten. Erinnert sei an den grotesken Roman »Im Kongo« oder an seinen großen Erfolg mit dem Theaterstück »Top Dogs«. Nun also zurück zu den Anfängen dieses fabulierfreudigen Autors mit dem Band »Wild herbeigesehntes«. Michael Eggers stellt ihn vor.
1: Ob es an der Entstehungszeit der Texte liegt, sei dahingestellt. Urs Wittmer schreibt seine frühen Erzählungen zwischen 1968 und 1982, in einer Zeit also, die von Aufbruch, Rebellion, Regellosigkeit und Anarchismus geprägt ist. Politisch sind sie zwar nicht, diese nicht nur kurzen, sondern auch sehr kurzweiligen Prosa-Stückchen, aber anarchisch sehr wohl. Wittmer schert sich nicht um eine schlüssige Handlung, er erzählt munter drauf los, meist, so scheint es, einfach von dem, was ihm einfällt. Das Ergebnis ist eigenwillig, eigensinnig und in seiner Regellosigkeit dann eben doch auch provokant, wie etwa sein erster publizierter Prosatext, nach seiner Hauptfigur schlicht »Alois« betitelt. Doch schon die Bezeichnung »Hauptfigur« stimmt nicht so ganz, denn ein Alois taucht ihr zwar immer wieder auf, was er aber tut und was er will, das versteht man nicht, und so ist er nur eines der Motive, die diese Erzählung notdürftig zusammenhalten. Denn immer wieder lässt der Ich-Erzähler den Handlungsfaden flattern und springt unvermittelt in ein völlig neues Szenario, in dem viele bekannte Namen auftauchen und wieder verschwinden.
2: Onkel Dagobert hat Augen wie Greta Garbo, nur größere. Er schaut Donald innig an. Leck sagt Tick oder Trick oder Track. Mich sagt Trick oder Tick oder Track. Doch sagt Track oder Tick oder Trick. Liebe Lady Duck schreibt Ed Mörike an Grandma Mary Duck. »Ich ging im Walde so für mich hin. Spronz!« Donald nestelt seine Maske vom Gesicht. Er ist Captain Hornblauer. Er ist auch nicht jünger geworden.
1: Widmer nimmt sich schlicht und einfach die Freiheit zu tun, was er will. Wenn ihm Donald Duck und Onkel Dagobert einfallen, wenn ihm Winnetou und Sam Hawkins eine Partie Blitzschach oder die Fahrt auf einem Segelschiff einfallen, dann erzählt er unvermittelt genau davon für ein paar Seiten oder auch nur eine halbe. Das ist zunächst verwirrend, denn man sucht den Zusammenhang zwischen all dem. Diesen aber gibt es auf der inhaltlichen Ebene nicht. Und so ist man beim Lesen am besten beraten, sich frei zu machen von der Erwartung einer jeweils abgerundeten Geschichte. Denn lässt man sich ein auf das Spiel dieser Texte, dann macht es großen Spaß, ihnen zu folgen in ihren narrativen Fantasien. Tod und Sehnsucht etwa ist eine schriftstellerische Fingerübung in erzählerischem Grusel, ganz in der Tradition der Schauerliteratur. Und die Abenteuer Jim Strongs in Arizona lässt diesen heute vergessenen Helden einer Schweizer Groschenromanreihe aus den 40er Jahren auf seinesgleichen treffen, auf Sherlock Holmes und Jerry Cotton. Trivialmythen nannte Widmer solche bekannten Szenen und Gestalten einmal, die er aber auch der Hochkultur entnimmt und immer mit Schalk und Ironie bricht, wie in die schreckliche Verwirrung des Giuseppe Verdi. Der Inhalt meiner
2: Oper ist, sage ich durch meine zusammengebissenen Zähne, als ich nachts mit Susanne im Bett liege: Giuseppe Verdi will eine Oper schreiben. Er denkt, »In meiner Oper, dass in seiner Oper ein toller, wilder italienischer Landarbeiter vorkommt, der flammende Arien zu den anderen unterdrückten Landarbeitern spricht. Er zeigt ihnen, dass es nicht geht, dass die Herzöge drei Viertel des Getreides bekommen, ohne es selber zu ernten. Meine Oper, denkt Giuseppe Verdi in meiner Oper, wird eine Sturmflut sein. Die Tränen werden den Zuhörern aus den Augen schießen, ihre Herzen werden beben.« Junge Mädchen werden wildfremden Männern um den Hals fallen und die Gatten werden schluchzend die Gattinnen streicheln.
1: Ja, sagt Susanne. Widmers frühe Erzählungen sind sehr gut gealtert. In der gegenwärtigen Literatur überwiegen umfangreiche Romane mit einem geschlossenen, fiktionalen Szenario. Im Vergleich dazu wirkt Widmers verspielte Prosa sehr erfrischend und in ihrer Kürze fast wie literarisches TikTok. Es sind einzelne Szenen und Fantasien, die man rasch hintereinander wegliest, aus denen nichts folgt und die wohl vor allem eines eint, die Lust des Autors, sich einfach auszuprobieren. Doch sollte man den Vergleich nicht falsch verstehen, was bei TikTok meist sehr banal bleibt, entpuppt sich bei Widmer als ein ganz bewusstes und reflektiertes Jonglieren mit Material aus Hoch- und Populärkultur zugleich denn in der wilden, respektlosen Mischung aus Anspielungen auf geflüchtete Nazis und Adalbert Stifters Roman »Der Nachsommer« auf Dick und Doof und Goethes Werther steckt die Hoffnung, durch Kunst und Einbildungskraft die Welt ein bisschen erträglicher zu machen. Für sie findet Widmer die Form eines den Texten vorangestellten, langen Katalogs offener Fragen. »Spiegelt die Kunst vor allem die triste
2: Tatsache,« dass die menschliche Fantasie und die Wirklichkeit auseinanderklaffen? Entwickelt sie insgeheim die wahnsinnige Hoffnung, den Graben zwischen Wunsch und Realität zuzuschütten, sozusagen die Entfremdung abzuschaffen? Wäre die Sehnsucht erfüllt, wenn das Bild der inneren Wirklichkeit mit der Äußeren zur Deckung gebracht würde,
1: würden, täten, hätten und könnten wir dann endlich … So originell diese kleinen Geschichten zumal einer heutigen Leserschaft erscheinen mögen, sie haben ihre Vorbilder. Manches erinnert an den leisen, subversiven Humor von Wittmers Schweizer Landsmann Robert Walser, manches an den österreichischen Avantgardisten H.C. Artmann. Auch der bayerische Sonderling Herbert Achternbusch ist nicht weit. Durch die chronologische Anordnung kann man verfolgen, wie die Erzählungen mit den Jahren stringenter werden. Dieser poetische Anarchismus ist also fest verankert in der Literaturgeschichte. Und es wäre nur angemessen, Urs Widmer bald eine kommentierte Werkausgabe zu widmen.
0: Michael Eggers zu Urs Widmers Geschichtenband »Wild herbeigesehntes«, erschienen bei Diogenes zum Preis von 26 Euro, das Buch hat 336 Seiten. Ingrid Bacher, 1930 in Rostock geboren, war Journalistin, schrieb Hör- und Fernsehspiele, Erzählungen und Romane. Die Urenkelin Theodor Storms veröffentlichte 1958 ihr erstes Buch, die Erzählung Lasse La oder die Kinderinsel. Sofort wurde sie zur Gruppe 47 eingeladen. 1995-96 war sie Präsidentin des westdeutschen Pennzentrums. zentrums die mittlerweile 93-jährige Ingrid Bacher lebt mit ihrem Mann, dem bildenden Künstler Ulrich Erben, in Düsseldorf und in Italien. Gerade ist sie wieder dort. Dort habe ich sie telefonisch erreicht, der Anlass unseres Gesprächs, der gerade erschienene Band »Allein« und zu zweit eine Hommage an das Künstlerehepaar, mit Texten verschiedener Autorinnen und Autoren zu Bacher und Erben, aber auch mit Auszügen aus Texten von Ingrid Bacher selbst. Ich fragte Sie zuerst, was Sie beide mit Italien verbindet, auch und besonders in künstlerischer Hinsicht.
3: Ja, es sind natürlich die Menschen und ihre Kunst. Auch die vergangenen Zeiten, die so wirkungsmächtig anwesend, spürbar sind. Und wir waren gestern im Garten von Valsan Dort im Irrgarten, das ist, glaube ich, der berühmteste Europas, der ist riesig. Und der Irrgarten stellt das Leben mit seinen verehrungen unter lösung dar. Das heißt, alles wird sichtbar und bedeutsam. Und diese Verbindung von Sein und Bedeutung der Begriffe und der Vorstellung, die wir haben, für Allgemeines und Überirdisches, zieht uns an. Es ist fremdartig, es ist anders und es ist im Grunde tief bekannt, weil es ja europäische Kultur ist. Also das fasziniert uns so sehr und damit setzen wir uns immer wieder auseinander, wissen, dass wir vom nordischen Kommen gehemmter sind und werden ein bisschen erlöst
0: hier. <lacht> der Band, Frau Bachherr, wird eröffnet mit einem nicht sehr hoffnungsfrohen Text von Ihnen mit dem Titel Es trifft uns der Tod. Notizen zum Krieg in der Ukraine. Geschrieben in der ersten Kriegsphase, als die russische Armee Mariupol belagerte und zerstörte. Heute ist diese Stadt eine Ruinenlandschaft. Das Thema ja. das Thema Zerstörung hat ja sicherlich auch ihr Leben als 1930 Geborene nachhaltig geprägt. Sowas vergisst man ja auch nicht. Sie erlebten als Zwölfjährige die Bombardierung Lübecks. Nun also wieder neue schreckliche Kriege in der Ferne, aber auch gar nicht so weit weg in der Ukraine in unserer Nähe. Zu welcher Haltung führt sie das jetzt im, ich sag mal so, ja, oh, Alter? Das.
3: Ja. ja, ich habe ein Jahr lang ein Tag geführt über den Ukraine-Krieg und dann entsetzt aufgehört, weil ich sehe, es ist kein Mensch da, der kompromissbereit ist. Krieg wird gewollt. Und das ist eigentlich die schreckliche Erkenntnis. Ich habe früher mal gedacht, man kann Frieden schaffen und man kann, es ist ein, ein Einbruch ins Leben, dass es Krieg gibt. Aber ich habe gelernt... Dass Krieg wahrscheinlich eine Urform des Lebens ist und uns angeboren ist. Also, wie ich ja anfange, den Text ja auch, den Ukraine-Text, den Sie gelesen haben, ist ja, ein Zitat von Salgado, von dem Fotografen, der ja erlebt hat, viele Kriegsvorplätze, und am Ende gesagt hat, gefragt hat: Vielleicht sind wir nicht zum Lieben geboren, sondern zum gegenseitigen Töten. Und das hat. Diese Frage treibt mich immer um. Ich finde, Krieg ist ein Verbrechen. Das habe ich auch als Kind gedacht und das habe ich immer gedacht. Aber die Einstellung, die Hoffnung, ob wir fähig sind, Frieden zu halten, obwohl so viele Leute für auf die Straße gehen, aber im Grunde dann doch nicht Frieden schaffen können, weil andere Mächte dagegen stehen und vielleicht in Macht auch, die treibt mich um. Das passt ganz gut zu einem
0: Zitat. Zerstörung ist nur eine Phase im Wandel der Zeiten, sagten Sie in einem Gespräch mit Jens Prüss. Und dieses Gespräch ist auch in diesem Band abgedruckt. Das kam Ihnen in den Sinn beim Anblick römischer Ruinen. Jetzt kann man ja sagen, kann auch eine Folge von Resignation sein. Oder ist das eine Art von, ja, ich sag's mal so, Altersweisheit?
3: Nein, ich glaube, Altersweisheit habe ich doch immer noch nicht richtig. Ich hoffe, ich komme vielleicht noch weiter werden, weiter, weiter werden, aber es ist keine Resignation, sondern es ist einfach der Wunsch, in größeren Dimensionen das zu sehen und zu erkennen, was uns ja verwehrt ist eigentlich. Aber ich möchte gerne, dass ja, vielleicht aus Hochachtung vor der Schöpfung, deren Gesetze wir ja nur schattenhaft begreifen können, in manchen Kunstwerken auch erkennbar sind, aber ja, wir eigentlich nichts wissen. Und Deswegen will ich nicht resigniert sein, sondern sehen, es gibt in viel größeren Abständen, Zeitabständen einen Wandel und alles entspricht einem Gesetz, was wir nicht begreifen.
0: Mhm. Frau Bacher, Sie können zusammen mit Ihrem Mann Ulrich Erben auf ein wirklich langes und reiches künstlerisches Leben zurückblicken. Also mit vielen Reisen, nicht nur nach Italien und auch mit viel gesellschaftspolitischem Engagement ihrerseits, was sich ja auch in Ihrer Literatur widerspiegelt. Also der vorliegende Band bietet auch so etwas wie einen Streifzug entlang der wichtigsten Themen und Genres Ihres Werkes, aber auch Ihres öffentlichen Auftretens als politische Person. Jetzt zitiere ich Sie mal, um sich zu empören, so sagten Sie einmal, brauchte es eigene schmerzhafte Erfahrungen und viele Gleichgesinnte. Worauf lässt sich das beziehen?
3: Ja, ich denke wirklich, es muss viel Erfahrung geben, dass der Druck stark genug wird, Frieden zu erhalten und etwas zu bewegen. Sonst verfällt man in Gleichgültigkeit und lebt einfach dahin. Ich, Leonardo, hatte diesen tollen Satz gesagt, Kraft entsteht aus Druck. Hm? So wie Wasser, wenn man das staut, erst richtig Kraft gibt. Und es braucht wirklich die Gemeinschaft vieler, um so viel Kraft zu haben, so viele Macht, um Veränderungen durchzusetzen. Und dagegen steht natürlich, dass wir ein Herdentier sind. Und wenn wir also einen Führer finden und sich irgendjemand ausschwingt, dann folgen wir alledem, mehr oder minder. Und dann es doch das andere nicht. Das ist vielleicht die Resignationsphase, die ich dann manchmal habe, dass ich sage, ich marschiere trotzdem bei allen Demonstrationen jetzt mit. Ich finde es toll, das bildet eine Gemeinschaft, die wir sonst nicht mehr haben, die wir mehr verlieren. Aber es ist die Frage, man kann es nicht lassen, aber es ist immer wieder die Trauer, dass, naja, wie man im Gaza jetzt sieht, in kein, Ukraine, es geht immer weiter, trotzdem so viele Leute dagegen sind.
0: Mhm. Sie waren als Journalistin tätig, Sie haben Kinderbücher, Hörbücher, Fernsehspiele, Reiseberichte, Erzählungen und Romane geschrieben. Die Empörung, von der wir eben gesprochen haben, fand ja in sublimierter Form in ihrem literarischen Werk immer wieder ihren Niederschlag. Also die Autoren und Autoren, die für diesen Band geschrieben haben, nennen beispielsweise als Thema das Schweigen der Nachkriegsjahre. Da wird das Buch Robert oder das Ausweichen in Falschmeldungen von 1965 erwähnt. Das Buch wurde erst 2019 dann veröffentlicht. Und dann ihre Theodor-Storm-Bücher, darin das Aufbegehren gegen patriarchale Strukturen oder die Zerstörung der Landschaft durch den Garzweiler Braunkohleabbau im Roman Die Grube von 2011. Man könnte das gut alles unter den Begriff der Verantwortung fassen, was sie antreibt. Nochmal
3: gefragt, was treibt sie an? Ich habe eigentlich darüber nie so nachgedacht selber. Also vielleicht dankt man die Verantwortung als Kind schon. Im Krieg, ich hatte eine riesen Verwandtschaft und man ja immer die Todesfälle und meine Mutter war sehr zart. Aber ich denke, es ist auch eine Veranlagung und nein, ich denke eigentlich, es gehört zum Leben, weil ich lebe. Also ich bin mal gefragt worden nach einer Biografie, nach einem Titel, wie dann der Titel meiner Biografie war, die es Gott sei Dank nie erschien. Aber den Titel, den ich vorgeschlagen hatte, war Lust zu leben und zu denken. Und das Denken führt, meine ich, zu verantwortlichem Handeln. Und dass hier jeder nicht nur für sich, sondern für die Gemeinschaft verantwortlich ist, habe ich halt diese Themen. Die anderen interessieren mich nicht so sehr, obwohl ich die spannend finde, wenn ich die von lese. An welche Aktivitäten
0: in der Vergangenheit, wo Sie also sich sehr eingesetzt haben, erinnern Sie sich denn, sagen wir mal jetzt, am nachdrücklichsten
3: ja, es ist eigentlich, ich bin ja gar nicht so wahnsinnig aktiv, aber es ist dann, wenn etwas was mit dem Nazis, mit der alten faschistischen Partei zu tun hat, wie so zuletzt ein Denkmal in Düsseldorf, was plötzlich dann also ganz stilistische faschistische Symbole hatte für angeblicher also für Tote im Krieg, was aber wirklich ein Aufmarschplatz dann war für die Neonazis in Düsseldorf und da habe ich mich wahnsinnig eingesetzt, habe eben gemerkt, wenn man plötzlich wirklich eine zündende Formulierung hatte. Wenn man einen nachtrifft, da braucht man nur zwei Tage rumtelefonieren. Hat plötzlich 350 Leute, die alle einen Namen haben. Das muss man ja heute haben. sonst wird das nicht. Haben wir den geschafft in einer Woche mit Freunden zusammen. Das war also das nächste, wo wir mit einer Woche dann geschafft haben, wirklich, dass die Stadtverwaltung, die es gerade absegnen wollte dieses Monument, was da gebaut werden sollte, dann doch gestoppt hat und gesagt ja, das muss man noch mal überlegen und sich etwa nicht gebaut sein. Frau Barriere, 2003
0: veröffentlichten Sie das Buch "Sie da das Alter«, eine Art Tagebuch als Annäherung an das Alter, wie es in dem uns vorliegenden Band »Allein und zu zweit« beschrieben wird. »Das Leben, eine Möglichkeit, kein Besitz«, werden Sie dort zitiert. Das ist, finde ich, ein sehr schöner Satz, der fast heiter daherkommt. Was macht denn jetzt diese Heiterkeit möglich?«
3: ja, weil ich auch Heiterkeit bin, <lacht> auf Liebe und habe. Wissen Sie, ich habe ja auch drei Kinder und fünf Enkel. Also man muss ja auch Heiter sein im Leben gegenüber. Aber wirklich, also mit Besitz habe ich sowieso nicht so viel Sinn. Ich weiß, Besitz beruhigt, ungeheuer, das ist also gar keine Frage. Aber Leben ist es viel mehr für mich. Das heißt, eine Möglichkeit, das heißt, offene Türen, etwas Neues zu erkunden. Nicht? und es ist ja meistens alles nur bruchstückhaft, was man erfährt und ganz wenig. Aber das ist doch immerhin etwas, wo man plötzlich wieder neu angeregt wird, neu denkt und das, das finde ich ganz wichtig. Aha. Im Band Allein
0: und zu zweit finden wir im Wechsel auch Interviews und Texte zur Kunst ihres Mannes, Ulrich Erben. Dazu gesellen sich Abbildungen seiner Gemälde, die in ihrem Farbenspiel, aber auch in ihrer Zartheit, finde ich, was zum Beispiel die Italienbilder angeht, in Korrespondenz mit ihren Texten zu treten scheinen. Könnte da was dran sein oder dichte ich das jetzt mehr oder weniger rein?
3: Ich weiß nicht, wenn ich mal über seine Bilder geschrieben habe, bin ich sehr darauf eingegangen, aber ich weiß nicht, ob er beim Malen auf meine Art eingeht. Aber ich denke, es gibt ein Wechselspiel. Ich habe darüber nie nachgedacht. Es gibt gewiss ein Wechselspiel, eine Gemeinsamkeit, wo die nicht mehr in der Erwartung was zu erfassen, was wir wiedergeben können, beide. Er auf seine Art und ich auf meine Art.
0: Die Schriftstellerin Ingrid Bachher im Gespräch. Anlass ist der Band allein und zu zweit Texte und Bilder von Ingrid Bachher und Ulrich Erben. Erschienen im Verbrecherverlag 135 Seiten 27,80 Euro. Soweit der Büchermarkt am Dienstag. Gleich nach den Nachrichten wie gewohnt Forschung aktuell. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Am Mikrofon war Angela Gutzeit.